0: as frutas não são fontes de proteínas, gorduras e carboidratos, mas apresentam grande importância na alimentação pela riqueza como fornecedoras de vitaminas, sais minerais e fibras. A amora preta é uma fruta rica em vitaminas e fitoquímicos, compostos naturalmente produzidos pela planta e que geralmente apresentam ação antioxidante e previnem doenças crônicas não transmissíveis. Apresenta atividade antioxidante Anti-inflamatória, antimutagênica, anticarcinogênica, prevenindo ou amenizando os sintomas de alguns tipos de cânceres, como o de útero, colo, boca, mama, próstata e pulmão. É antiangiogênica, evitando a formação de vasos como varicoses e formação de novos tumores. <risos> O mel absorve o cheiro da fumaça mesmo estando fechado nos favos. Por isso o apicultor deve usar a fumaça com cuidado, atentando para não queimar no fumigador esterco, plástico, madeira pintada ou com manchas de óleo. Não colocar a fumaça diretamente sobre os favos, mas apenas sobre os quadros, para facilitar sua retirada. Aplicar fumaça fria, limpa e livre de fuligem. Durante a coleta do mel, deve-se observar cada quadro e retirar apenas os que estiverem com, no mínimo, 90% de alvéolos tapados, o que indica que o mel está maduro, ou seja, que apresenta baixo teor de umidade. Assim, não se deve retirar quadros que apresentem crias em qualquer fase de desenvolvimento. Grande quantidade de pólen, mel ainda não maduro, com alto teor de umidade, ou seja, em alvéolos não tapados. Por conter muita água, o mel verde pode fermentar. Por não ser próprio para o consumo, o mel fermentado é rejeitado pelos compradores. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. As chuvas ocorridas entre 24 e 30 de janeiro permitiram a retomada da semeadura do milho, especialmente em sucessão às lavouras de fumo ou em plantio escalonado, prática tradicional mais ao sul do estado. A reposição parcial de umidade nos solos beneficiou igualmente as lavouras em estágios de desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos, que totalizam 37% da área cultivada. Os cultivos em maturação alcançaram 21% e apresentam estimativa de redução na produtividade inicial. A colheita evoluiu para 42% das lavouras, consolidando perdas ocasionadas pela estiagem ao longo do ciclo do cereal. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, o preço médio da saca de milho passou de R$ 95,40 para R$ 95,71, registrando variação positiva de 0,32%. Parte das lavouras de milho destinada à produção de grãos está sendo aproveitada para a produção de silagem. Considerando que a massa colhida pode ser útil para a alimentação animal, mesmo com qualidade inferior à desejada. O uso de inoculantes específicos tem sido a alternativa empregada para melhorar a fermentação e qualidade da ensilagem de lavouras com alto teor de matéria seca. Na região de Santa Rosa, as reservas de silagem já estão sendo usadas devido à falta de pastagens e será necessária nova produção de silagem para o restante do ano. Na regional de Erechim, os produtores aceleraram a colheita do milho para silagem. Até agora, em torno de 95% da cultura foi colhida. A produtividade é próxima de 20 toneladas por hectare e a perda é de aproximadamente 50% da projeção inicial.
1: será o grande destaque da Emater na sexta Expo Agro Cotricampo. A Expo Agro vai se realizar de 24 a 26 de fevereiro em Campo Novo, e a Emater, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, vai mostrar a importância do milho em diferentes etapas numa propriedade rural. O milho na forma de silagem para alimentar o rebanho leiteiro, o processo de armazenar e secar milho no silo secador, a transformação do milho na agroindústria e, e o milho no artesanato e na alimentação humana. O presidente da Cotricampo, responsável pela Expo Agro, Gelson Bride, reforça a importância do milho para a Cotricampo.
2: Dentro da cooperativa, é uma commodity que, do agro que nós não abrimos mão e até incentivamos muito, né? incentivamos muito o plantio do milho para também a rotação de culturas em nossas propriedades a palhada e tudo mais também a importância em fomentar também a questão do gado leiteiro da nossa região, né, dos nossos associados e produtores, então isso faz uma importância muito grande na cadeia de produtos da cooperativa, também porque conta com a nossa indústria, nossa fábrica de ração de nutrição animal dentro da cooperativa, onde que nós, Cotricampo, recebemos o milho dos nossos associados, incentivamos ao plantio, recebemos e damos liquidez ao nosso associado para transformar, industrializar e fazer ração e disponibilizar novamente aos nossos associados, enfim, em todas as nossas lojas uh, agropecuárias também em toda a nossa região.
1: Embora a região noroeste seja uma das maiores produtoras de milho no estado, o presidente da Cotricampo, Jalson Bride, diz que há potencial para aumentar a produção do grão.
2: Mesmo com as dificuldades das duas últimas safras em estiagens que passamos e estamos passando hoje, nós sempre tivemos um excedente de recebimento de grãos de milho, né, para dentro da cooperativa, onde que nós usamos dentro da nossa área de nutrição animal, que é a nossa fábrica de ração. Para vocês terem uma ideia, uh, o estado do Rio Grande do Sul, agora nos últimos um ano, aí, tem importado muito milho de países de fora para suprir a necessidade das indústrias de ração para consumir uh, dentro da cadeia de ração animal. Né? Então, para suprir. Nós estamos bem situados numa região que se planta bastante milho poderia plantar mais poderia dentro de um manejo sustentável cada vez mais mas com certeza ainda temos muito que avançar e se Deus quiser e todos nós fazermos a nossa parte teremos com certeza melhores safras e grandes safras no próximo período agora em
1: 2022 Sobre o fato de a EMATER destacar o milho na alimentação humana durante a Expo Agro Cotricampo, entre os dias 24 e 26 de fevereiro, o presidente da Cotricampo lembra, por exemplo, da polenta sempre presente na mesa das famílias da região.
2: Se a gente for olhar o passado lá atrás, né, é, se sustentava muito, né, nos primórdios aí, nos nossos avós, nossos pais aí, com a bela polenta, né, que se fazia no dia a dia e a gente com certeza uh, isso resgata esse, esse essa questão porque é um grande produto para alimentação humana e animal também com certeza uhum. Os
0: estercos de animais utilizados como adubo também podem representar riscos para o meio ambiente. Isso porque tem alta exigência de oxigênio para sua estabilização, o que representa um passivo ambiental. Antes de serem utilizados, os estercos animais devem sofrer processos de estabilização, a fermentação, para reduzir a carga orgânica, tornando os adubos ambientalmente seguros. Os processos de estabilização são a compostagem para sólidos, biodigestão e fermentação anaeróbia em tanques e lagoas para os dejetos líquidos que posteriormente serão utilizados como adubos E assim encerramos mais um programa da Emater Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário